Vår annonsör idag är er Dansens hus som är er Norges nationella scen för dans. Här visas ett rikoldig reportage av norsk och internationell dansekunst för barn, unge och vuxna. Check ut programmet på dansenshus.com. Här kan du läsa artiklar om dans och självsagt köpa biljetter till föreställningar. You don't still question that he was born in the United States, do you? I have no idea. Even at this point? There are, well, I don't know. Was there a birth certificate? You tell me. You know, some people say that was not his birth certificate. I'm saying I don't know. Nobody knows. You don't know either. Den amerikanske presidentens märkliga förhåll till sanningen kommer från ett ställe. Som med allt annat tröri i världen så kan vi skyll på vänstervridde franska postmoderna teoretiker också för Trumpismen. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askel Matre Åsare. Trumps uh, underliga förhåll till til verkligheten och sanningen har alltså inte uppstått i ett vakuum uh, för att så utöver politiken är er något annledes nu fakta om verklighet är er i flyt på en ny måte också utanför det, det politiska det skriver uh, politisk redaktör i, I Monbla Lena Lindgren den den här uka. Hamma Lena här i studio hej 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 ja det är er ju lite i uke för för Trump han har sparkat uh, sin FBI eller FBI-chefen i, I FBI han har också sparkat halvparten av experterna i miljödirektoratet sitt vetenskapliga råd uh, Trump har ju varit mycket lögn mycket usanhet mycket alternativ verklighet men plötsligt så ser vi nu att den börjar och den här alternativa verkligheten börjar och sätta väldigt tydligt märke på den faktiska uh, verkligheten Vi har snakket mye om fake news, vi har snakket mye om, om, om Trump, men, men det er vanskelig noen ganger å prøve å forstå hvor denne virkelighetsoppfatningen egentlig kommer fra, og det skriver du om i, I ukas avis, Lena. Du sporer det tilbake til, til fransk postmodernisme. Hvordan klarer du å gjøre den linken? Det virker jo ikke som om Trump selv egentlig refererer så utrolig mye til Lyotard og Foucault og gjengen der. Jeg tror egentlig ikke Trump har lest veldig mye postmoderne teori, um Nej, altså det er jo en tese uh, og, uh, som jeg stiller, og jeg er ikke helt alene, blant annet så er den amerikanske filosofen Daniel Dennett uh, sier uh, det samme. Han mener at, uh, at uh, postsannhetens æra, som de mm. kaller det i USA nå, uh, er um, et resultat av uh, denne, altså postmodernistene beredet grunden uh, for denne ekstreme relativismen mm. som vi ser nå som Trump uh, også er et eksempel på da. Så han menar ju att uh, detta är er truly evil sa han den den nedbrytningen av sanningen och den totala disrespekten för uh, för fakta och då gick med då pekar han inte på Trump men då pekar han på på den postmoderna teoretikern som som då på ja på från 60-talet och framöver då började bryta ner idén om om en objektiv sanning och började snacka om om ja, flera sanningar och og så bynt att och beskriva världen som en sån spelsal hvor hvor reflektionerna eller de förvridda reflektionerna plötsligt kan bli mer verkliga än än de fysiska händelserna då. Mm. Eh, er egentligen man ska som som är er tydligst på akkurat det momentet av av postmodernister. Jag tror tror de, det är er väldigt många som har er tydligt på det. De skildrar ju en En, det de har felles er jo ofte en kritik av opplysningstidens mm. uh, idealer. De sier at uh, ideen om fornuften og vitenskapen og fremskrittet og sannheten, det er egentlig bare store fortellinger. 
stora såna metanarrativer som uh, som uh, har rådet fram till modernismen och er en del av modernismen men i det postmoderna tillståndet så vill disse vill dessa stora metaforteringarna miste trovärdighet och legitimitet. Och så är er det jo det att de också fryktet det de advarte mm. mot dette og kritiserte det uh, men tydeligvis ikke det kom det ikke helt igenom med da, for i dag er det jo postmodernismen veldig utskjelt for å ha for en slags sånn glanihilisme mm. uh, sannheten er død, ikke sant? relativisere absolut alt absolut alt og jeg uh, tror at begge deler er litt sant jeg tror mm. at, uh, at postmodernismen uh, Först och främst så prövade den att förutse och det gjorde den med helt sån glasklar mm. profetisk uh, nerve någon gånger. Förutså beskrev den samtiden som ville komma, särskilt för att det det skedde ju för alltså de beskrev det för internet mm. och de la väldigt vekt på på det medierade, alltså den den reality känslan det hyper mm. hyperrealiteten kallade på Driard bland annat. Ja, han sagt ju den hade känt igenvilse av av den första eh, första Irakkrigen som eh, där verkligheten blir mindre viktig än igenvilsen av den egentligen då. Men men då är er genom tv-sändningar och inte genom genom en annan nulla på på internet. Ikke sant? Eh och det är er typiskt att eh, folk trodde att när titeln på boken var Gulfkrigen fant inte sted så trodde ju folk att Och du påstår att den inte fanns sted, var slags idiot mm. så de blev rasna men 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 det han egentligen bara försökte det var mediekritik då av att media den medierade krigen övertar platsen för den faktiska reella krigslidelsen mm. det var det som lå i i, I hans analys men ett stort problem med postmodernistisk teori var att det var så kryptisk och helt obegriplig egentligen mm. så att det som överlevde då det var bara de där parolen sanningen är er död och sånt så att jag menar ju egentligen att att postmodernismen må ta en del av skylden för postsanningens ära mm. att en arketypisk postmodern president som Trump neppe ville Eh, klart och komma igenom hvis ikke postmodernismen i årtier eh hade masserat upp sanningen egentligen. upp och fragmenterat upp sanningen, väldigt gott hjulpet av mer teknologisk revolution, mm. väl och märke eh, eh, för att liksom ekokamre sociala medier har jo på något eh, gjort att den processen har liksom er enormt förstärkt då. Eh, men eh, men folk har eh, postmodernismen har på något sätt sivit ut från att vara sån helt kryptisk kulturteori mm. eh, og som egentlig ikke beit speciellt gott på de harere fagene statsvetenskap og historie tog den i liten grad in. Det ble jo latteliggjort i veldig stor grad i årene etter storhetstida da. Ikke sant, og den blev jo nedkjempet innenfor akademia eh, men I, I mainstream kultur ja. og, og realpolitik har den faktisk fått et ganske har den blitt en norm da som man kan se i den amerikanske valkampen nå og det er jo skremmende for at virkelighetsutglidninger er skremmende det er jo en, en psykologi som, altså det å miste grep om virkeligheten er jo ikke noe godt tegn Men, men altså, du er jo inne på det her, men så, i hvor stor grad er det noen som diagnostiserer, og kom, i stor grad er de egentlig smitten selv, de postmoderne? Altså, ville det her ha skjedd uten at de hadde, hadde kommet med teoriene som da var forsøk på å beskrive verden? Eh, eller har, har de, ja, som den alt-right i... I eh, i USA direkt fått ammunition genom deras texter genom deras tänkning är er det ett bevisst grepp från från någon sida? Ja, alltså 
eh, det är er en Mike Sernovich som som är er sån känd profil I, mm. I den alt right bevegelsen eh, som som säger att jag läste massa postmoderna teori eh, på college jag jag vill nå eh lage alternativa sanningar egna berättelser och så kämpar tillbaka då den vänsterliberala eh, eliteurbana amerikanska postmodernismen mm. eller och det är er ju så helt bevisst egentligen helt så han där får väl tegna en historia om att han tog med sig det här tankegodset och var en av dem som då också var med på att ta det in i i högersidan och brukte det helt helt bevisst. Ja, jag tror han for, han berättar det sånt men jag tror att i det store, altså det store bildet her er bare at dette er en kultur som har er sevet in og blitt mm. alminnelig. Eh, sånn at eh, det er ikke spesielt høyresiden, det er bare at det er en trolig historisk ironi mm. i at alt-right får dette postmodernistiske verktøyet i hendene mm. og, og, og klarer liksom å, å bruke dekonstruktion av, eh, av sannhet mm. som metode, fordi at de opprinnelige postmodernistene som ville dekonstruere liksom, den patriarkalske eh, autoriteten, ikke sant? De var jo veldig, de var veldig marxistisk inspirerte og, og, og anti-autoritære, sånn at eh, det var jo en venstresideideologi opprinnelig men som då har blivit blivit vridd om men som du säger så är er det ju också till stede I, I så stor grad runt oss hela tiden eh som tänker den idé den den rollen historiefortellingen igen har fått då nästan en sån klassisk lejerbord utgåva av fortellingen och plötsligt fått en sån otrolig eh, comeback bland annat så liksom sån podcastfortellingar som är er sanna historia men hvor fortellingar får lov att vara nästan viktigare än en fakta de de bygger på. Så det är er något som heter stede egentligen brett utanför bara sån som kynisk politisk verktyg eller I, som som eh, avancerad eh, samhällsteori då. Mm, ja för det är er ju er paradoxer här alltså den fortellingen Donald Trump berättar om USA mm. också den är er great, ikke sant? Ja. Så att det är er ju stora det är er de stora fortellingarnas tid. Mm. Eh, så att postmodernismen har inte eh, så det är er något som kompenserar eh, för den. Mm. Men eh, men och sånt så kan man också se si att eh, det är er ju inte bara sån att alltså post mm. begrepp som post uh, sannhetssamhället är er ju inte bara en skildring av liksom sanningen eh, mot eh, lögnen eh, och det goda mot det onda sånt sett det är er ju en politisk hegemonisk uppgör som utspelar sig hvor de som som finner upp ordet på sannhet är er också mm. de som mister sanningsdefinitionen mm. eh sån att och alt right liksom som seglar upp och ja nu nu får de bara smaka och käka medicin är er egentligen det det de säger då. Exakt, nu säger de eh okej okay det vill dekonstruera makt det vill vi också vi vill dekonstruera mm. deras makt och ja. vi vill inte ha minoriteter feminister mm. homser klimatforskning mm. detta är er en sån pk boble som ja. inte är er sant för oss det som är er sant för oss är er att vi vill ha ja, för exempel industriarbetsplatserna mm. som klimatforskningen prövar att ta från oss ja. vi vill att den vita man ska få värdigheten sin mm. tillbaka Altså andre fortellinger, andre store mm. fortellinger som skal reises opp som erstatning da. Men det her er jo et vanvittig mektig våpen som du også skriver om i, I kommentaren din. Det er, jo, det er jo litt en sånn selvmordsbombe på en måte. Hvis du begynner å bruke denne type verktøy, så kan jo det brukes tilbake på deg selv. Det er kanskje da venstresida opplever nå. Men det betyder også at det samme skjer med høyresida, at du sprenger virkeligheten, går jo også utover 
utöver det själv så det är er en sån otrolig mäktig grepp att göra om det är er bevisst eller inte då som, som som får ting att och rakna men men vad ska man göra hvis man ska finna en lösning på det då utan att jag ska tynga det ansvaret över på det alltså ska man finna smarta måter och och bruka det postmoderna förståelsen av av verklighet tillbaka på på det man då kämpar mot det blir en slags sån många små historier som slåss om om hegemoni eller går det inte och kom ut av hela den här den här duellen som som man är er mitt uppe. Mm. Jag tror egentligen inte att jag tror det är er en labyrint den postmodernistiska förförande tankegången så att jag tror inte det finns någon väg Altså, jeg tror ikke man kan bruka postmodernistisk metode for att komma fram till. Mm. Jag tror det, altså, det er en det er en det er, det er, det er riktige aspekter ved delar av den teorien. Men men det man må göra er å, å si at faktabasert sannhetssøken som også inkluderer uh, forståelse for hearts and minds altså mm. uh, vi, vi trenger store fortellinger om samfunnet vi trenger mobiliserende uh, fellesskap noe å samle oss om altså, bo, men det skal være basert på på fakta mm. jeg, tror det, jeg tror at opplysningstidens idealer hade väldigt mycket bra for sig, uh, sånn at, uh, at det er den metoden man igen må fremme da mot mot post den postmodernistiske høyere populismen for at kalde det noget nytt um, og da tror jeg også at det at ligesom bare rejse en rad med faktasjekkere ikke er nok mm, for det er så under under presentvalgkampen i USA at du ting kunne faktasjekkes i real time uden at det bete i det hele taget ikke sant faktasjekker biter ikke på mm. så længe det føles sant for Trumpvelgerne så så præller ligesom faktasjekkere mm. av Och sånnet är er också nog mer en fakta, ikvant. Det har liksom ett aspekt av hearts and minds. Så att att välgare må uppleva att deras verklighet blir sett och genkänt. och då då må det vara liksom större berättelser men som också är er baserat på ett faktum, ett reellt faktum i bund då och det är er det postmodernismen säger att inte finns. Så det handlar egentligen att slut om om en ett slags blandningsförhåll hvor man kanske då får i en lite större andel upplysningstid men samtidigt må huske på den lilla dashen med postmodernisme för att klara och nå igenom. Ikke sant? Lena Liren, du får tusen tack för braten. Anbefaller alle att läsa kommentaren hennes i Ukasavis. Den finner du både på nät och på papper. Nu ska vi feira lite. De flesta som har öppnat en utgåva av Mumla har bitsa märke i i journalist Håkon Gundersens medrivna lite sån flanöraktige språk, alltid dryssa över med glömta ord och vändningar från en förlorn tid men samtidigt alltid levande och till stede i i nåtiden. På torsdag den här veckan så blev han med, med god grund tilldelt NTB:s språkpris för 2017. Jurien skriver Prisvinneren er en språklig mester som brukar hele språkets register. Han krysser sjangre, er uredd, kreativ og underfundig. Han brukar det nære til att skrive om det store, og personlige betraktninger blandet med fakta. Gjerne absurde sådan. Hamma Håkon her på, på telefon. Gratulerer, Håkon. Du, tusen takk. Men du, er, vet du hva, Askel? Jeg må bare avslutte først si at når du sier en forloren tid, nu skal jeg lære en arrogant prisvinner akkurat nå. 
Jeg tror det er en forgangen tid i mener, for en forloren hare, hvis du får det på restauranter i Danmark. Ja. Så er det en, en hare som egentlig bare er vanlig kjøttet i svinekjøttet, jeg tror jeg, som ikke er på mest en sånn kålrolett-aktig affære, er det ikke det? Jo, men jeg trodde at det var fordi haren da hadde forsvunnet på en måte, da. At man, det, ja, kanskje, den bort. Det, kanskje det, ja, men det er jo litt noe med meg. Men vet du hva, jeg bare ville ha sagt det, det er masse fint med å få en sånn prise invisert kjøler, og andre har gjort det bedre ideen, blant annet, om hvor mange sånne journalistikkpriser som deles ut. Og det synes jeg jo var viktig inntil jeg fikk den kjøl i går, en sånn pris, så jeg var veldig begeistret for, for det, altså. Hvis folk har en viss karakter over det de skriver, så er det som et ganglag. At skrivemåte er som et ganglag, at de kjenner igjen en person. Måten de går på, eh, lenge før du ser ansiktet til velkommende. Akkurat som du plutselig kan... Ja, du kjenner umiddelbart hvem som har skrevet hva, lenge før du ser denne byline eller altså signatur. Hva folk gjør det av meg, og mange andre morgenbare, det er veldig bra for oss. For all del. Og så har jeg da rett og slett laget meg en slags et råd for hele denne medieindustrien at i stedet for at de skal fortsette, og de sitter jo er, de har begynt å nærme seg, selv om de snakker ungt så er de faen med på klassen som å kjøpe lesebriller de fleste av de seg, både menn og kvinner og samtidig går de rundt og leser på disse mobiltelefonene og, og påstår at det er mer og mer fremtidens melodi Men øh, befolkningsgruppene som trenger kjappe briller fra Klaas Olsson, de øh, øker med tida. Og øh, jeg tror det at øh, vi skal konsentrere oss som i neste tiår om å for eksempel lære noe om avsnitt, avsnittene i tekst. Det er mitt kjernepunkt. Og der har jeg to eksempler. Kan jeg få foredra det for dem? Jo, du kjør på. Kan jeg det? Den ene er fra en bok som utkom i 1949. Jeg tror ikke det finnes noen tekst i Norges land som flere mennesker kan sitere noen fra. Og det kommer av ganglaget til han som skrev det, og det er Torbjørn Egner. Og boka heter Karius og Baktus. Og den begynner, han gjør noe som jeg alltid er opptatt av, og sjelden får til før det blir kjent, det er å sette i gang motoren i det man skal fordelle. Første kapitel heter Glade dager. Det var en gang en gutt. Det var Jens. Han hadde tenner i munnen sin, og det har vi jo alle. Men i en av tennene sine hadde Jens et hull, og der bor det to små fyrer som heter Karius og Baktus. Tenk så spennende det var i 1949, da jeg kom. Og så har han en slutt som jeg tror alle husker, for den synes jeg er aller vakker, det handler om setningsbygden. Og den er, den går sånn. Men det var en som var glad for at det gikk som det gikk. Og det var han som eide tennene. Det var Jens. Måten man har lagt, han har lagt komma og punktum og droppa komma og bare har laget det til noe som kan leses og som man gjør at man får akkurat samme ganglag som egentlig, og ikke samme stemme. Det er altså noe vi bør analysere og holde seminarer om. Men så var det det andre. Og der skal vi også til noe som er fra et kirkemøte Ikke i trient og ikke i Nikea, tror jeg, men det er den som, det som var grunnlaget for det som heter den apostoliske trosbekjennelse. Og den har vi alle hørt, og det er ikke noe religiøst innlegg fra min side, det er et rent faglig journalistisk innlegg. Og det handler om avsnitt, og det beste avsnitt i verdenshistorien, det er i den apostoliske trosbekjennelse. Det er skrevet av, eller hamret ned, sånn at det er blitt stående til i dag, 
Jesus Kristus och så mumla 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 som blev undfanget och lägger märke till verb och prepositioner. Det är er poängen mitt. Som blev undfanget vid den helige ande, fött av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet. Så kommer det nästan faktiskt. Hör på det här. Får ner till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, får upp till himlen sitter ved Guds nødmektige faders høyre hånd. Og så kommer det helt sånn generelt, hvor, bare, hvor det ikke er så spesifikt som for hit og dit, og opp og ned, men så er det bare helt sånn strålende. Etter at han har vært sitter ved Guds nødmektige faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Altså, mitt poeng var bare at Der er det faktabevegelse, og jeg tror at hvis vi driver og lager tekster som er delt opp i faktabokser og leseveiledning hele tiden, så går vi helt litt av det som egentlig funker. Som ikke er å sitte og late som man klarer å se hva sønn og datter på 14 trykker opp i trynet ditt og viser deg små greier på en bitt liten skjerm. Ja, det är ett Det det är er ju en en klassisk sån narrativ driv du är er på jakt efter på något sätt och det är er ju något du har i alla dina texter om när lurer på hur mycket av det planlägger du på förhand för det är er väl ingen hemlighet för oss här i redaktionen att det ofta är er dina texter som jobbes mest intensivt med upp mot eller kanske rätt efter deadline specialbehandling som handikappade med deadline sjukna men nu vi kan inte sitta och snacka om att det är er så väldigt snyggt i vänligen Nej, men jeg føler at du kanskje har hjulpet oss andre også en, et steg på veien mot å, å, å bli det. Vi får, får sette oss ned og lese et par gode avsnitt, og så vil jeg anbefale ja, alle som hører på. Det er ikke Bibelen som gjør det, det er den apostoliske trosbekjennelsen. Den er utenfor Bibelen, det er det bare I, I det lutherske, evangeliske og katolske og, hva heter det, ortodoks-orientalske, han har sagt. Mm. <laughs> det er fellesbekjennelsen. Det var det bästa sammandraget någonsin som helst. Bästa avsnitt som jag lagat någon Men eh, hvis man vill ha avsnitt som eh, i hvert fall nästan eh, sträcker sig upp mot det så anbefaler alla att gå och läsa bland annat den sista serien din någon om eh, reformation i Norge en, en trepart serie eh, som man finner hvis man går in på morgenbladet.no och söker på på reformation. Och så får du nyt eh, segern eller prisen eh, vidare du Håkon så snackar vi säkert om ikke så allt för länge. Ha det bra. Det var alt vi hadde i, I ukas uh, sending. Men, men før det går, så vil jeg minne på at har du duppeditta, buksa, uh, klokka, kanskje kjøkkenutstyr som har gått i stykker og som du ikke klarer å, å fikse, vi har redningen for dig. Du kan gå in på morgenbladet.no-fiksefest uh, og legge in et uh, bilde av den ødelagte gjenstanden. Så kan vi hjelpe dig å, å finne ut hvordan du skal fikse den. Og ja, Kanske var så heldig att du blir trukket ut til och få en fixing fra oss her i Morgenbladet. Gå altså in på morgenbladet.no-fiksefest. Musikken du hører i bakgrunden er laget av Begg Lomeg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres nästa uke.